0: Emeline Pankhurst é um nome incontornável do movimento sufragista britânico. Nascida em Manchester em 1858, descende de gerações de ativistas e políticos tanto do lado materno como do paterno. A sua mãe, Sophia Jane Crane, é uma mulher ativa na comunidade e o seu pai, Robert Golden, é há alguns anos vereador de uma Câmara Municipal. Emeline cresce entre dez irmãos. É a mais velha das cinco raparigas. Os pais envolvem os filhos desde pequenos nas suas ações ativistas. falam lhes sobre questões como a abolição da escravatura e o direito das mulheres ao voto. Contudo, embora defendam uma maior autonomia das mulheres, Emeline tem uma instrução de qualidade inferior à dos irmãos rapazes. O destino de uma rapariga, mesmo em famílias progressistas como a sua, resume-se a alcançar um bom casamento. Curiosa, Emeline começa a ler cedo e torna-se uma ávida leitora. Também folheia o Women's Suffrage Journal, que a mãe costuma ler. Certo dia, a fundadora e editora do jornal, Lydia Becker, dá uma palestra sobre o voto feminino. Mãe e filha assistem ao evento. Emeline tem 14 anos e sai dali sufragista. É o início de uma longa luta pelo direito das mulheres ao voto. Emeline convence os pais a deixarem-na ir estudar para Paris, onde tem uma formação mais abrangente e convive com pessoas de outras nacionalidades, abrindo os seus horizontes. Fim dos os estudos, regressa à Inglaterra. Aos 20 anos, conhece um célebre ativista, o advogado Richard Pankhurst. Ele defende a igualdade de género, a liberdade de expressão, a educação laica, o republicanismo, a abolição da Câmara dos Lordes, a independência da Índia e outras causas que o tornariam conhecido como o Doutor Vermelho. Apesar de serem de gerações diferentes, ele tem mais do dobro da sua idade, a jovem Emeline encanta-se por aquele homem de tantas causas que tem lutado pelos direitos das mulheres. Richard e Hamlin casam em 1879. O casal contrata uma empregada doméstica a tempo inteiro para que Hamlin possa dedicar tempo às causas em que acredita. Os Pankhurst mudam-se para Londres em 1886 e ali abrem uma pequena loja. Passados dois anos, vítima de difteria, morre Francis, o único menino dos quatro filhos. Hamlin fica destroçada. Atribui a morte do garoto às más condições de saneamento da zona e a família muda-se para outro bairro. A ferida nunca sarará, mas três anos depois nasce o mais novo dos pankhurst Henry Francis. Na nova casa, em Russell Square, reúnem-se ativistas, políticos, pensadores. Emily e Richard integram um importante movimento sufragista, mas deixam de se rever nele e acabam por criar o seu próprio movimento, o Women's Franchise League. Será considerado um grupo radical, pois além de defender o direito das mulheres ao voto, visa uma maior igualdade de género em vários aspectos. Pretende paridade de direitos no divórcio e em questões de heranças. E apoia o sindicalismo. A loja que os punkhursts mantêm aberta tem maus resultados e em 1893 decidem fechá-la e regressar a Manchester. Emmeline torna-se mais ativa politicamente nesta fase. Integra o recém-formado Partido Trabalhista Independente e, enquanto militante, visita asilos e reformatórios, ficando horrorizada com as condições de vida existentes nesses lugares. Passa a trabalhar no sentido de melhorar a vida daquelas pessoas e torna-se respeitada na comunidade. Com o tempo, vai verificando que a desigualdade de género é ainda maior do que supunha. Em 1897, Richard adoece com uma úlcera gástrica Melhora, mas fica com uma saúde mais débil e morre no ano seguinte. Emeline está na Suíça quando recebe um telegrama de Richard a dizer que se sente pior. De imediato ruma a Inglaterra, mas não chega a tempo de o encontrar com vida. A situação económica não é a melhor. Muda-se com a família para uma casa mais barata. Abandona o voluntariado e arranja um emprego nos registros. Na sua atividade, Regista nascimentos e mortes, contacta com muitas pessoas e verifica, mais uma vez, a grande desigualdade entre homens e mulheres. Está convicta de que nada mudará enquanto as mulheres não puderem votar. Deixa o Partido Trabalhista Independente, pois tem verificado a sua total inércia no âmbito dessa luta. Em 1903, cria a União Social e Política das Mulheres, decidida a conquistar o direito ao voto. Será essa a sua luta sempre. A USPM vai ao encontro da população tentando sensibilizá-la para a importância de os interesses femininos serem defendidos pela legislação e nos círculos do poder. Emeline distribui folhetos informativos, faz palestras, cria petições e organiza comícios. Em 1905 é chumbada no Parlamento mais uma proposta de lei que visa o sufrágio feminino. O primeiro projeto de lei com aquele objetivo tinha ocorrido três décadas antes. Tinham seguido outros, todos sem sucesso. Emily Pankhurst decide mudar o seu estilo de campanha para que as vozes das mulheres se ouçam. Após o chumbo da lei, à porta do Parlamento, lidera um grupo de mulheres que exigem ruidosamente o direito a escolherem quem as governa. A polícia consegue afastá-las do edifício, mas tinham alcançado o mais importante dar visibilidade à sua causa. Terminara a luta branda, iam fazer-se ouvir. Estas mulheres combativas passariam a ser referidas como sufragetes. Várias estiveram presas e em greve de fome, entre elas Pankhurst. É detida a primeira de sete vezes em 1906 ao tentar entrar no Parlamento. Após seis semanas de prisão, denuncia as condições indignas vividas pelas reclusas. Refere a falta de higiene, a alimentação escassa e a tortura. As prisioneiras eram forçadas ao isolamento e ao silêncio. As três filhas de Emmeline também integram o um número de sufragetes detidas. Algumas reclusas usam a greve de fome como forma de protesto contra as condições prisionais. Pankhurst também o faz, mas, tal como outras, é forçada a alimentar-se, por métodos violentos. São alimentadas através de tubos inseridos na boca e no nariz. O sofrimento das sufragetes conquista a solidariedade de outras sufragistas e de parte da população. A USPM cresce, ganha notoriedade e consegue organizar comícios com muitos milhares de apoiantes. Numa manifestação, em junho de 1908, concentram-se em Hyde Park 500 mil pessoas, que exigem o sufrágio feminino. Em resposta à indiferença do Parlamento, duas mulheres arremessam pedras contra uma janela da residência oficial do primeiro-ministro, sendo presas posteriormente. Candidatos dos partidos trabalhista e liberal dizem apoiar o sufrágio feminino, mas isso não se traduz em qualquer ação concreta. Contrariamente a outras organizações sufragistas, a USPM não aceita cooperar com nenhum dos partidos e nas ruas há mesmo conflitos com ambos. Um grupo de afiliadas da USPM pretende que a instituição se democratize, que haja discussão e decisões tomadas pelo coletivo. Emeline não admite tal mudança. A sua intransigência e uma forma de luta mais extremada que inclui o apedrejamento de montras e janelas afastam algumas apoiantes. Pankhurst prossegue a sua luta com determinação. vende a casa e deixa de ter morada certa. Viaja constantemente, levando a sua mensagem até às pessoas. Em 1909, o seu filho adoece com gravidade. Emeline está nos Estados Unidos em campanha e regressa ao país. Ele morre logo a seguir e ela, dias depois, não falta o compromisso de falar para milhares de pessoas em Manchester. Em 1910, é criado um grupo multipartidário que elabora um novo projeto de lei do sufrágio feminino. A proposta também é rejeitada e Pankhurst dirige uma marcha de 300 mulheres até à Praça do Parlamento. A polícia, liderada por Winston Churchill reprime o protesto com violência. Agentes batem nas manifestantes, empurram-nas, apalpam-lhes os seios. Duas delas morreriam depois devido aos maus-tratos sofridos. Como consequência daquela que ficou conhecida como a Sexta-feira Negra, algumas mulheres decidem deixar de participar em marchas. A Emeline continua a aparecer em manifestações, por vezes disfarçada. Devido à crescente violência, duas das suas filhas abandonam a USPM. Apenas uma, Christabel, se mantém junto dela. Sem o mesmo vigor físico de antes, Hamlin mantém o espírito combativo e continua a ir para a rua espalhar a mensagem. Quando desponta a Primeira Guerra Mundial, as suas prioridades mudam e os seus inimigos também. Levada por um sentimento patriótico, alia-se ao governo do seu país contra os movimentos pacifistas que nele despontam. A USPM enceta uma campanha de recrutamento de soldados e de angariação de fundos para financiar a guerra. Emelin recolhe donativos dentro e fora de Inglaterra, nomeadamente nos Estados Unidos e Canadá. Também vai à Rússia em 1917, mas o motivo é outro. Após a Revolução Russa, os bolcheviques desejam o fim da guerra com os alemães. E Emelin teme essa possível paz. É popular na Rússia. A sua autobiografia fora ali publicada com grande sucesso. Consegue o apoio do primeiro-ministro inglês e rumo àquele país para defender a sua continuação na guerra. Mas pouca influência terá no decorrer dos acontecimentos. Pouco depois do seu regresso à Inglaterra, é finalmente aprovada uma lei que permite o voto às mulheres maiores de 30 anos. Apesar de restritiva, a lei é um avanço significativo. Durante a guerra, Anlin tem uma preocupação central dar condições de vida dignas às crianças de famílias mais desfavorecidas e aos órfãos. Cria uma casa de adoção onde os mais pequenos aprendem através do método Montessori e adota quatro crianças, o que a leva a ter novamente morada fixa. Anticomunista, em 1926, Emeline Pankhurst adere ao Partido Conservador, para surpresa de muitos. O seu estado de saúde é débil, e morre dois anos depois, aos sessenta e nove anos, da costela de idão, com Paula Castelar.